0: Netflix es la compañía de streaming más popular a nivel global. Prueba de ello es que su nombre se ha convertido en un sustantivo. Ya no nos referimos a ella como un Netflix. Es prácticamente el Netflix. También el cual ha motivado a otras compañías como HBO o Amazon a lanzar sus servicios. Y por supuesto también vienen más como lo serán Apple TV Plus y Disney Plus. Pero para entender el éxito de esta compañía hay que ahondar en su historia. Y esto lo haremos aquí en en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca Podcast. La compañía fue fundada en 1997, actualmente está presente en más de 190 países y para la fecha de este podcast, julio de 2019, registra más de 148 millones de suscripciones. Pero lo que parece un camino de rosas, la verdad es que ha sido más complejo de lo que parece. Pero ya después de esta entrada, que me apetecía hacerla un poco más ah, sentimental, dramática en el mood, bueno, la verdad es que es un tema del cual ya me moría de ganas de hablar. Esto es un proyecto en el cual ya estábamos trabajando desde hace un par de meses, pero la verdad es que no se había podido realizar hasta el día de hoy. Pero ¿de qué va a ir esto? Bueno, ya como les indiqué al principio, vamos a hablar de Netflix, su historia, pero te quiero indicar que este es tan solo el comienzo de una larga serie que vamos a estar haciendo de historias de compañías. Eh, sobre sus puntos fuertes, sus puntos flacos, su historia, todo, todo, todo. Son compañías relacionadas al mundo geek o bien al mundo del entretenimiento. Vamos a estar lanzando, espero yo, un podcast una vez al mes que, donde tratemos estos temas. Tenemos una lista súper extensa. Si te cruzaste en alguno de los videos de mi canal, voy a dar un indicio sobre una app para hacer GTD. Ya, no doy más pistas. Por ahí viene una aplicación, una lista donde tengo todas las compañías. Entonces ya sabrás cuáles son. O si no, pues ya, ni modo. Te vas a esperar una vez al mes, espero yo, para escuchar este podcast. Y pues que la pasemos muy bien discutiendo de estas compañías. Me tuve que esperar un poquito más tarde. Este podcast me está dando más problemas que otros. Ya es la tercera vez que intento grabarlo. El primero, el iPhone, me hizo una jugarreta. La aplicación de notas de voz, cuando estoy yo solo la ocupo para grabar. Hasta ahora me, va, me había funcionado a la perfección. Pero tiene un bug. A veces como que las grabaciones se traban. Luego eh, me comió como 17 minutos de lo que ya llevaba grabado. Pero bueno, la verdad es que no, no me estaba gustando cómo estaba llevando esa grabación allí. Pero aquí lo voy a intentar hacer mucho, mucho mejor. Entonces ya estoy en la PC con el programa donde normalmente grabo en conjunto con otras personas. Y espero que nos divirtamos Si escuchan algún ruidillo de fondo Pues disculpen que son otras personas en mi casa Ya es un poquito tarde Por lo general siempre grabo en la noche Pero bueno, no importa También tuve que esperar Porque como hoy fue la final de la Copa Oro Entonces estaba la tele de la sala A todo lo que daba Cada vez que a México anotaba que fue solo un gol Ya escuchan ahí el perro Bermúdez ¡Gol! Pero bueno, ya se ha terminado el partido Ya está todo casi en completo silencio ya nada nos separa para hablar ahora sí de Netflix. Creo que todos los que estamos escuchando este podcast conocemos el servicio. Espero que todos los que lo estén escuchando hayan probado el servicio y tengan una serie que digan, wow, yo no me arrepiento de haberlo contratado porque ese contenido me encantó. Pero no vamos a centrarnos tanto en esa parte, sino en lo histórico, en lo bonito, en lo interesante. Primero indicarles que fue fundada por Reed Hastings y Mark Randolph. En este caso, Hastings fue egresado de la Universidad de Stanford, específicamente en informática, y junto a Randolph creó la empresa Pure A Trial. Esta empresa estaba dedicada al software, a corregir books, a encontrar ciertos problemas, pero el objetivo de esto era ser vendida a un tercero para que después ellos pudieran crear un Amazon. De algo así lo define una de mis fuentes. Les recuerdo que todos los enlaces que consulté están en la descripción para que consulten, pues toda la información y no haya ninguna duda. ¿Por qué un Amazon de algo? Bueno, recordemos que en ese entonces Amazon distribuía libros, era su punto fuerte. Hoy en día, de hecho, todavía lo es con el Kindle y Amazon Kindle Unlimited, que es como su streaming de libros. No es un poco extraño este concepto. Pero en este caso, ellos se decidieron por las películas. De hecho, de aquí surge un super rumor, super marketinero, como no se imaginan, que a lo mejor lo escucharon alguna vez. Es algo relacionado con la película Apolo 13. En una ocasión, Hastings rentó esta película en Blockbuster, que en ese entonces era como la plataforma referente, bueno, plataforma, el sitio de venta físico, referente donde tú rentabas tus peliculitas. Creo que mucha gente que esté escuchando este podcast lo recordará, habrá entrado alguno e incluso habrá alquilado alguna película. Yo nunca alquilé una con mi propio dinero, pero sí mis familiares. Y pues, de hecho, tenía una muy cerca de mi casa y cuando me acuerdo digo, wow, ahí estaba antes el blockbuster. Qué triste que ya no esté. En este caso, después de rentar la película, Hastings eh, se le olvidó darla a tiempo, cuenta el rumor, y debía abonar una multa de 40 dólares, lo que le generó cierta vergüenza y lo motivó a pensar cómo cambiar el mercado. Él afirmó alguna vez. Entonces empecé a investigar la idea de crear un negocio de alquiler de películas por correo. No sabía nada sobre DVD y entonces un amigo me dijo que esta tecnología estaba llegando. Corrí a un Tower Records de Santa Cruz, California y me envié algunos CD a mí mismo, solo el disco en un sobre. Pasaron 24 horas hasta que el correo volvió a mi casa. Lo abrí y todo estaba en perfecto estado. <ríe> Ese fue el mayor punto de emoción, recordó el ejecutivo a la revista Fortune. Aquí viene el pero de la historia. El cofundador y ex CEO Mark Randolph dice que es solo, dice el medio, Cuento Sexy para explicar cómo funciona Netflix. En este caso, pues la multa de Blockbuster y pues este, esta historia del Apolo 13, rentarlo y el momento Eureka, como lo define el medio que estoy consultando, no habrían ah, existido todo sería un invento de marketing más. Yo lo asocio más con las historias que contábamos de niños en la primaria, ¿no? Cuando te decían, ah, es que aquí en la escuela sale una niña que es fantasma y te espanta al final del baño, o mi favorito... Ah, es que aquí era un cementerio antes y por eso se aparece luego una señora. Pero después pusieron un circo y se suicidó un payaso y también aparece, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero que es una versión geek, ¿no? Ah, pues en este caso el fundador rentó una película y se le olvidó devolverla. Y para que la gente no pague cuando se le olvide. Fundó Netflix. Bueno, es, es básicamente lo mismo, ¿no? Ya suena más en tono cuando dices, wow, sí, sí es cierto, ¿no? Aquí realmente es que no sabemos quién tiene la verdad. Por un lado está Hastings, ¿no? Afirmando esta historia. Y por otro está Randolph diciendo, no, no es cierto. Nunca lo vamos a saber. Tal vez cuando Netflix vaya a quebrar o algo así. Y llegue algún intrépido periodista y le diga, señor Hastings, ¿esto fue verdad? Él llorando va a decir, no. No fue verdad. O tal vez va a decir, sí, sí fue verdad y se va a poner a llorar, ¿no? Porque entonces ese momento eureka habrá sido de ah, más doloroso todavía. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Espero para mantener esta, en este, esta noción ¿no? de fantasía y que cada quien piense lo que quiera. En fin, la cosa aquí es que ellos mismos en un principio cuando pensaron ¿no? en este Amazon de películas, descartaron la idea principalmente por la tecnología predominante que eran los VHS. Si alguna vez habrán tocado alguno, que yo supongo que sí, pues son estos tochazos que prácticamente con una pluma o un buen lápiz los puedes destrozar, ¿no? La cinta. Pero cuando descubrieron los CD, en este caso decidieron enviarse a algunos eh, a ellos mismos y en menos de cuatro horas habían recibido el paquete. Esta es una información que contrasta, ¿no? Aquí nos está diciendo esto, ah, fueron solo cuatro horas, cuando el rumor de Hastings dice, ah, es que fueron 24 horas. Bueno, aquí solo dejo esto. Cada quien sabrá qué es lo que quiere pensar o si quieren indagar un poquito más. Yo solo menciono pues, la información de ambas fuentes. Pero ¿qué es lo importante? Que ya en ese momento tenían el objetivo de que no hubiera cargos por pagos atrasados. Y lo más importante de todo, que pudieras rentar desde la comodidad de tu casita. Eso era lo primordial y fue lo que digamos empezó a destacar en Netflix en un principio, pero la verdad es que no todo fue tan fácil al inicio. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar primero con la parte del nombre. Aquellos que hayan fundado un medio o que estén intentando hacer una pequeña empresa, pues sí sabrán que esta es la parte más importante porque es la cara que ve todo el mundo. Netflix también pasó lo suyo, este podcast pasó lo suyo, tuvo que haberse lanzado meses antes, pero... Como teníamos este rollo de, wow, ¿qué nombre le vamos a poner? Y hasta que un día se me prendió el foco y dije, ah, fuera de bitácora. Algún día voy a comentar porque qué se llama fuera de bitácora, pero no va a ser en este podcast. Así que pues los mantengo ahí con el hype y para que generen sus teorías. ¿Pero qué nombres estaba barajando Netflix? Bueno, el primero era Direct Pix. Imagínenselo, ¿no? Bueno, pues hoy voy a ver Stranger Things. ¿En serio? ¿En dónde lo estás viendo? En Direct picks. Te suena raro. El segundo es replay. Que este es como el más cliché. Ese sí no me lo imagino. Hoy voy a ver House of Cards. ¿Dónde lo vas a ver? En replay. Suena natural pero muy cliché. O el que es como que dije, wow, es luna.com. Esta era su opción. ¿Por qué luna? Porque así se llamaba el perro de Randolph. Eh, pero bueno, es que es extraño. Porque estas fueron las opciones y luego dijeron, bueno, vamos a ponerle un nombre provisional. Y fue kibble.com. Kibble es K. Y 2B, L y E. ¿No? O sea, cuando digo 2B son dos letras B. ¿Okay? Entonces por un momento fue Kibble y hasta que después se decidieron por Netflix y luego terminó solo en, bueno, Netflix.com y ya después fue únicamente Netflix, que suena genial. A lo mejor todos estos nombres, imaginarse estos escenarios es extraño porque ahorita ya existe, ¿no? Entonces no nos imaginamos que la N de Netflix haya cambiado por una D de Direct Pix o una R de Replay, o una lunita de Luna, que hubiera estado muy interesante porque, pues si no sería esta N de Netflix su marketing, sería quizá una media Luna muy a los DreamWorks, ¿no? Pudieron haber tenido un buen, un, un buen marketing, ¿no? Y yo sí lo veo, ¿no? Porque oye, dónde vas a ver hoy, eh, pues tus series en Luna? ¿Luna qué es la nueva plataforma de streaming? Oh. <risa> Sí, sí me lo imagino, hubiera sido un buen nombre, puede parecer tonto, ¿no? De, ah, el nombre de su perro, pero ya cuando lo meditas bien tiene sentido, pero, en fin, ya después pasada esta fase y habiendo decidido Netflix, pues no tuvo, digamos, que un éxito rotundo así de, wow, somos el futuro, ¿por qué? Bueno... Al principio funcionaba un poquito como Blockbuster, es decir, los clientes pagaban por cada DVD, pero pues recordemos que no tenían fecha, pues una fecha tan corta de entrega, ¿no? como si en esta otra compañía. Pero eso sí, ya en 1999, este Reed ya dijo, ok, pues hoy vamos a lanzar un nuevo modelo, ustedes van a pagar una única tarifa y les vamos a mandar todos los sedes que quieran. Pero aún así había problemas, porque algunos clientes se quejaban de que pasaba mucho tiempo eh, desde que elegían su película en línea hasta que les llegaba a casa. Esto pues ya con el tiempo fue mejorándose. Y aquí viene un dato que dices, wow, en el año 2000, este Reed Hastings llegó a negociar con Blockbuster. O sea, imagínense qué tan surrealista debe ser ese momento, ¿no? Dos grandes ahí. Por un lado tenemos a esta compañía muerta, prácticamente ni zombies, ya murió completamente. Y por este otro lado tenemos a el gigante Netflix, el futuro que va a marcar las bases wow, nuevas. Entonces, lo curioso aquí es que en ese entonces Blockbuster podía comprar a Netflix por 50 millones de dólares. O sea, vamos a recordar que al principio, ¿no? Tanto Hastings como Randall. Pues crearon su primera compañía para venderla y en este caso Hastings ¿sí? dijo bueno pues te voy a vender mi compañía y ocupas todo mi software y mi infraestructura para que tú te organices en línea y hagas lo mismo que yo estoy haciendo. o sea Para Reed Hastings la cosa era de dame mi dinero ya vemos si trabajo yo allí si no pues ya le llego. <risa> un poquito no sé a mí se me hace una mentalidad un poquito corta pero bueno, la cosa es que pues ya sabemos cómo terminó la historia. Blockbuster dijo: No, 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 ¿cómo crees? No, eso no va a despegar porque a la gente le gusta venir a ver sus películas, ¿no? Pero me, somos flojos, entonces entre menos tengamos que movernos, pues mejor. Y eso desafortunadamente no lo entendieron. En 2013 fueron a la quiebra y bueno, aquí sigue Netflix vivito y coleando. Quizá no tan feliz como debería de, que ya lo veremos a futuro, pero pues por ahora está bien, está bastante bien, de hecho. Pero, ¿qué siguió después de esto? pues en sus primeros dos años, 2001 y 2002, tenían pérdidas. Ya fue en el año 2003 cuando tuvieron su primera ganancia, concretamente ganaron 6,5 millones de dólares y tuvieron 272 millones de dólares de facturación en todo el año. Entonces, a mí lo que me gusta de este dato es que, bueno, para nosotros, ¿no? Proletarios, simples, mortales, dices, wow, 6,5 millones de dólares, es mucho dinero. Pero para una compañía estas cantidades son... Pequeñas, Actualmente, en ese entonces era diferente por la inflación, pero tampoco es que fueran cantidades de dinero así, wow, no, es la gran cosa, no, para nada, pero pues por algo se empieza y en 2004 casi dos tercios de los hogares en Estados Unidos tenían un lector de DVD, aquí este dato es curiosísimo también porque... Porque en ese entonces el lector de DVD no era tan barato. Digamos que apenas el VHS estaba saliendo. Ya sabemos que cuando las tecnologías están emergiendo son caras. Siempre suele pasar así. Después con el tiempo van bajando de precio. Pero en esos años el PlayStation 2 estaba siendo muy vendido. Porque reproducía DVDs. Entonces era más barato que los propios lectores. Tenías una consola, tenías un lector de DVD. Y es de ¡Wow! ¡Qué genial! Pero en 2005 Netflix tuvo 4,2 millones de suscriptores. Es una cantidad ya bastante grande, pero tampoco tan grande. Y yo de esto deducí que realmente Netflix al principio fue un servicio muy de nicho. Porque casi dos tercios, tampoco es que digas, wow, todo el mundo tiene ya un lector de DVD. El negocio funcionaba. Entonces supieron enfocarse a un solo nicho, atacar con fuerza allí y sacar toda la ganancia posible. Entonces no andaban a ciegas. Y todo esto mejoró cuando en 2007 presentaron su servicio en streaming, ya venía lo gordo, venía lo grande, ya muchas personas tenían internet, ya la velocidad había mejorado considerablemente a lo que eran, por ejemplo, hace 5 años, bueno, hace 5 años de 2007, no, en este caso 2002, ya era bastante mejor el servicio. Y ya estaba dando este paso hacia el futuro que hoy vivimos. A mí me encanta porque pues básicamente es como la película de X-Men, ¿no? Días del futuro pasado. Y de, ah, sí, hoy vivimos en los días del futuro pasado. Entonces, eh, de 2008 a 2011 se empezó a expandir, ya iba a lo grande. ¿Hacia dónde se expandió? Bueno, primero fue su reproducción en Xbox 360. Por aquellos años, eh, la generación de videojuegos de Wii, PlayStation 3, y Xbox 360 comenzó en 2006, creo que la primera que salió fue PlayStation 3 ya luego salió no, no me acuerdo, no me voy a meter en el dato porque voy a errar y no les quiero dar información falsa el punto es que en 2006 comenzó esta nueva generación, lo que yo no tengo muy en claro, yo recuerdo que cuando compré mi consola de esa generación dije, ¿qué compro? ¿Xbox 360 o PlayStation 3? Me decanté más por el Play 3 porque podía leer blu rays tenía por ahí algunos originales y los podía reproducir la Xbox 360 no leía Blu-ray, eran DVDs normales. Y creo que por aquel entonces tenías que pagar tu suscripción a Gold para poder ver Netflix. Y pues yo dije, no, es que yo quiero ver Netflix sin tener que pagar más allá de la suscripción. Por eso me decanté, pero si mis prejuicios de aquel entonces estuvieron mal, por favor háganmelo saber audiencia. Me mandan un mail y me dices no, nunca tuviste que pagar Gold y pudiste haberte comprado la Xbox. Y ya yo le responderé. Pues no, porque aún así no podía ver Blu-rays, carnal, ¿no? Y aparte quería jugar el de Last of Us. <ríe> Entonces, bueno, así estaba la cosa. Comenzó con Xbox. Después Netflix expandió a los lectores Blu-ray, que me pareció muy gracioso porque, pues, básicamente es como verte, bueno, distribuirte en lo que quieres destruir, ¿no? Básicamente este formato físico. Yo sí llegué a tener un lector de Blu-ray donde se veía Netflix, era una versión super arcaica, por ahí está, no sé si lo conecto ahorita y se va a ver a qué velocidad se va a ver, pero hay dispositivos en viejos en los que todavía funciona. Después, como ya mencioné, salió en PlayStation 3 y también en la Wii, ya estaba completo el arsenal de las consolas importantes, más tarde ya salió en iOS, donde ya tenían aplicación así bonita para el iPad, para el iPhone, para el iPod Touch de aquel entonces entre otros dispositivos y un añito más tarde que lo que serían 2010 y 2011 se lanzó en Canadá y después en Latinoamérica yo creo que cuando llegó a Latinoamérica ya fue como el boom completo ya básicamente tenían América completa y teniendo este mercado siendo el primero pues ya te vas a comer todo lo demás pero realmente lo grande lo gordo vino de 2012 a 2016 ¿Por qué? Porque entre esos años se expandió a nivel global. Primero comenzó en algunos países de Europa, luego se fue expandiendo a Países Bajos, después llegó al área escandinava y así por completo, todo, todo, todo. Lo grandioso de Netflix empezó en 2013. ¿Por qué? Porque House of Cards se llevó pues, un premio Emmy, bueno, fueron varios. Y lo relevante de esto es que Netflix fue la primera plataforma de streaming en ser nominada a estos premios. A mí me causa ruidito que en su eh, página oficial, que es donde saqué cierta información, la pueden consultar en la descripción, se definen como Netflix es la primera plataforma de TV por Internet de la historia nominada a un Primetime Emmy. Este concepto de plataforma de TV por Internet, TV, es, me hace cortocircuito porque me da a entender como que ni siquiera Netflix sabe cómo definirse a sí misma. Hay que recordar que, no sé si fue el año pasado o fue este mismo, eh, nuestro señor Steven Spielberg se quejó, ¿no? Cuando básicamente Roma estuvo eh, nominada en los Oscars de ¡Ah, es que no debería estar porque pues, es televisión por internet! ¿no? Entonces, pues, ¿quién sabe? ¿no? Cosas raras que le dan a los cineastas. Y pues yo Netflix no lo puedo considerar como un servicio de televisión en internet porque el concepto de televisión es completamente distinto al de streaming, ¿no? tanto como el modelo comercial horrible que tenemos en la mayoría de América, ¿no? que tenemos anuncios, unos programas asquerosos de baja calidad, o el que tienen en Inglaterra, ¿no? que tienen series de BBC, que es como la compañía grande, y pagan un impuesto para mantener a esta compañía, que es tanto unión de públicos como privados. Netflix no es así, porque en primera no tenemos anuncios de ningún tipo, pagamos una tarifa recurrente, bastante recurrente, y es un contenido que está bajo demanda que no tenemos que esperar horarios ni nada entonces creo que hace falta incidir un poquito más en cómo definir este streaming y sobre todo creo que también pues para no decir sobre demanda que es una transliteración muy rígida de on demand pues establecer en español no qué es un streaming, qué es un Netflix por qué le estamos dando este adjetivo a la plataforma entonces lo dejo ahí de observación que a veces se nos van a desapercibidas Y esto es muy importante porque Netflix en ese entonces dijo, bueno, yo estoy preguntando a otras compañías, oye, tienes un contenido genial, ¿quieres que esté en mi plataforma y te pague para que la gente lo vea cada vez que lo vea? Y las compañías dicen, ok. ¿No? Bueno, en aquel entonces decían, ok. Eh, ahorita Netflix, eh, pues ya vemos que lo está teniendo más duro y, y en ese entonces dijo, bueno, para que nadie más me copie, pues voy a hacer mis propios contenidos y estos no se le van a ir. A nadie, si lo quieres ver, van a estar solo en Netflix. Y con eso dieron un despegue que pues, hoy muchas personas vemos, usamos, pagamos Netflix por ciertos contenidos originales que no están en ninguna otra plataforma. Pero es gracioso porque esta jugada ya después vemos que hay otras plataformas que están haciendo su contenido original. Pero la verdad es que el marketing impresionante que ha tenido Netflix pues ya te hace creer que un... Original by Netflix ya es, es superior o cuando menos tiene algo que dices, ok, voy a pagarle servicio para ver esto, ¿no? porque cuando menos me llama la atención. En la mayoría de los casos pueden haber excepciones. Entonces esta fue la apuesta inicial, la que funcionó, la que sigue funcionando y la que otras compañías están replicando y van a seguir replicando y ya de esto haremos una pequeña reflexión más adelante. Ahora vamos a pasar un poquito a unas curiosidades. El programa más visto de Netflix es... Nada más y nada menos que Breaking Bad. La que probablemente sea la mejor serie de toda la historia. Y si no has visto Breaking Bad, no sé qué estás haciendo que no corres a Netflix. O si no tienes Netflix, vas a repelis.net o a, a CineTux o a cualquier sitio de series y te pones una copia de respaldo de las cinco temporadas y ya con eso vas a ver la mejor serie de la historia. Entonces, el espectáculo eh, que realmente... Fue muy importante. Aquí el punto genial fue que mucha gente la vio y después cuando salió en televisión por primera vez, pues ya tuvieron la oportunidad de ver todo el final. ¿no? O sea, en Netflix te ves todo el transcurso y después en televisión pues ya te ves como ha sido siempre el final. Pero, ¿por qué podemos decir que no todo es tan sencillo? Bueno, porque Michael Patter, que es analista de Wedbush Securities, dijo que Netflix es una bomba de tiempo porque su flujo de caja que es un término económico a finales de 2013 fue negativo con un déficit de 16 millones de dólares o sea, es decir, están perdiendo un poquito más y en este caso Michael dijo que Netflix tiene que frenar su gasto y o elevar sus tarifas esta información está también en las fuentes que estoy dejando en la descripción y aquí qué es lo, lo curioso que en parte tiene razón queramos o no netflix tiene que cambiar un poquito el modelo ver qué puede hacer porque ha tenido series que tanto han sido un hit y han sido caras o también ha tenido otras que ni han sido un hit pero sí han sido caras es una propuesta arriesgada vamos a ver varios ejemplos el más conocido sense 8 que fue creada por las hermanas Wachowski, que son las creadoras de Matrix, que la primera película es uf, alucinante. Quizá las secuelas ya no tanto, bueno, queda a gusto de cada quien. Esta serie tuvo un presupuesto de 108 millones de dólares por temporada, lo cual es una cantidad uf, alucinante, alucinante con ganas. Esta serie fue cancelada porque era muy cara, o sea, básicamente, eh, después de la primera temporada, Netflix dijo muchachos, ¿qué creen? pues ya no vamos a ver Sense8 porque que está muy cara, carnales entonces pues, pues ahí pasamos ¿no? pues ahí tengo otra cosa ahí, ahí está Stranger Things ¿no? Y pues la gente dijo ah, ¿cómo carnal? si me la dejaste inconclusa después Netflix dijo ah, pues es que sí me sale cara pero miren, les voy a aventar un capítulo de, de, un, así, de una duración un poquito más prolongada de Navidad y ya con eso queda ¿qué tal les parece? y la gente volvió a decir no, carnal es que sigue estando muy inconclusa y bueno Netflix dijo bueno por ahora sí la última, ¿eh? La última temporada. Y nos dieron una segunda temporada. Me gusta, la segunda temporada me gustó más que la primera. Tiene por ahí ciertas cositas que digo, uh, uh, bueno, ok. Quizá aquí esta parte no me gusta tanto, ¿no? Como que es de, wow, muchos disparos, pa, 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 Un poquito alejado de la primera temporada, pero se me hizo más entretenida, la verdad. También otra producción cara fue Marco Polo, que costó 90 millones de dólares por temporada. Esta sí no la he visto, no me llama la atención, no creo verla. Pero es una, es una producción que Netflix suele citar cuando dice ah, es que esto nos cuesta y queremos cambiar esto. ¿No? Normalmente dicen es que Marco Polo es, es cara, es una serie cara. Entonces hay una cosita. También House of Cards llegó a 60 millones de dólares. No sé si sea por temporada, aquí ya el medio no especifica. Pero pues es bastante. Y si fuera por temporada 60 millones, pues wow. También Orange is the New Black que costó 50 millones por temporada, eh, Orange is the New Black tiene bastantes, mi madre está picadísima viendo la serie, y mucha gente que dice, es que la primera temporada estuvo muy buena, las demás son pura mierda, bueno, ya quedará gusto de cada quien, yo no la he visto, tampoco me llama la atención, no es mi tipo de serie, pero pues yo solo dejo estos datos aquí sobre la mesa, entonces eh, también algo referente a esto es que recientemente Netflix dijo que se van a centrar en hacer producciones que sean más balanceadas pusieron un ejemplo súper curioso que fue una película que estuvo protagonizada por Ben Affleck, creo que era de militares estoy buscando la información pero oh, no me acuerdo cómo se llama, bueno el punto es que Netflix dijo lo mismo esta película nos salió muy cara no fue el éxito que esperábamos entonces pues sí tenemos que meterle caña ah, es triple frontera sí, triple frontera esta película yo tampoco la he visto, la verdad es que Tú me pones así un concepto de soldados, ¿no? Blancos, norteamericanos. Y digo, sí, como que ya sé de qué va a ir, ¿no? Como que, como que ya he visto muchas así. Entonces, pues, tampoco me sorprende. Y, pues, Netflix también tampoco debería sorprenderle. Porque es así de, oye, tráenos algo diferente como ya lo has sabido hacer antes. Que creo que son las las series que, que pegan, ¿no? En este caso, la película costó 115 millones de dólares. Y, wow es bastante dinero. Y dices, wow, bro. en este caso, a ver, el jefe de contenido, Ted Sarandos, tuvo una reunión con altos ejecutivos de cine y televisión en la empresa y les indicó que los próximos proyectos deben atraer a un gran número de espectadores. Entonces, pues la estrategia de Netflix va a ser éxitos grandes, con menos recursos, pero que sean buenos, y ya no producciones tan, tan glamorosas, tan grandes, tan pomposas. Pero aquí lo curioso con Netflix Netflix funciona, o más bien ha funcionado, porque ha tenido conceptos originales. La primera temporada de Stranger Things es una obra de arte increíble porque me sabe mezclar géneros ¿no? como el suspenso, un poquito la comedia, la ambientación ochentera es increíble. La segunda temporada es un poquito fanservice, es como que oh, tiene ciertos puntos que no convencen tanto. La tercera no la he terminado de ver, apenas me vi el primer capítulo hace dos días. Me gustó, por ahí siento que va a tener algo que voy a decir... Ay, aquí también huelos, fan fanservice y no me está gustando. ¿Quién sabe? No voy a decir nada, ya cuando la termine de ver... Ya les haré una pequeña reseña aquí en el podcast... Como solemos hacer con habitualidad. Eh, también hay otros conceptos. House of Cards fue un concepto revolucionario. O Era una serie sobre políticos, pero con cierta densidad. Y dices, wow, sí, esto es genial, ha funcionado... También Netflix está tirando por inversión tanto en cómics como en videojuegos. Se viene una película de The Witcher que va a ser protagonizada por Henry Cavill, que es quien hace el papel de eh, Superman en Men of Steel y Batman vs Superman. Creo que es un genial actor, hay muchas personas que le tienen fe a la serie. Yo no he jugado ningún The Witcher, no me llaman la atención los juegos, pero puede que la serie me la vea. Pues para ver qué onda, ¿no? Para ver si me pico y digo, bueno, ahora sí me voy a comprar el de Witcher 3, ¿no? Ahora que estén rebajas. ¿Quién sabe? También eh, van a hacer una adaptación de Sandman, creo. Sí, si no mal recuerdo es Sandman. No recuerdo, bueno, no importa. No recuerdo si era otra plataforma. Este dato sí, no lo tomé mucho en cuenta porque creo que creo que no, no lo iban a presentar. No recuerdo bien si era Netflix. Bueno, el punto es que se está abocando en estos contenidos. Ya también vimos conceptos como la serie de Daredevil, que fue increíble La primera temporada es wow, la segunda es uff, el, el pico más alto y el tercero es ok, le diste un cierre muy bueno, no tan bueno como el segundo, pero sí bastante bueno. Ese fue el modelo de Netflix, fue el que funcionó, contenidos diferentes, pero también Netflix tiene unos contenidos que dices, wow, esto con solo ver la miniatura siento que va a ser otro quiche más del cine, no, qué horror. Tienen esas películas extrañas que luego lanzan, ¿no? Últimamente he visto muchísimo marketing cada vez que me meto a Netflix de esta película que se llama... Um, uh, por aquí estoy yendo a Netflix. Sale este este actor que me gusta, pero que no siempre veo todas sus películas. No recuerdo, pero es una película de un tipo que parece que tiene un cosplay de Freddie Mercury, ¿no? Y que la veo y digo, um, esto me huele como a un cliché más de intento de comedia. Uh. También esas películas como... Eh, creo que se llama This is Love, algo así. Y digo, ah, qué horror, ¿no? También mucha gente que se quejó de 13 Reasons Why. Que es así de, ah, es una serie básica más para adolescentes. Yo he de admitir que me vi la primera temporada. Pues básicamente porque quería comprobar que, qué tan genérico era el producto. Y sí es genérico, pero tampoco es así que digas, wow, es, es un asco, es súper genérico. Solo me vi la primera temporada. La segunda dije... No, ya no voy a continuar viendo esto. Tengo otras cosas más importantes e interesantes que ver. Así que hasta aquí, digamos que ha llegado este proceso de crecimiento de Netflix. Aquí la gran pregunta es ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que reviente la burbuja de Netflix? Tengo aquí una información de la BBC que fue de principios de 2018 y reporta sobre el 2017 que fue para Netflix. Les voy a leerlo así tal cual está, dice. La plataforma de películas y series por internet sumó 8,3 millones de nuevos clientes, superando los 117 millones de suscriptores y las estimaciones de los analistas de Wall Street en más de 2 millones. O sea, en ese 2017 Netflix estuvo uh, rompiendo. También eh, nos dijo que en 2017 Netflix multiplicó por 3 sus ganancias netas alcanzando los 588 millones de dólares y facturando un 30% más de lo habitual. En ese año fue también cuando hubo este desastre, este escándalo con Kevin Spacey acusado de acoso sexual. Ya vimos que House of Cards eh, terminó la serie sin él. Yo cuando escuché esto, pues tuve una postura, ¿no? Porque fue de, ok, entiendo que como compañía... Tienes que mantener una imagen... Pero votar así a uno de tus actores... O sea, tan siquiera concluye bien esto... Y ya después lo corres, ¿no? Pero bueno... No sé qué pensarán ustedes que vieron la serie... Cómo vieron esta última temporada... Si me quieren mandar bueno, una opinión... Pues ya la estaré leyendo... Para saber, ¿no? Si estuvo bien, si estuvo mal... O ya cuando algún día tenga tiempo para ver la serie entera... Pues ya lo evaluaré... Y lo volveré a comentar... Pero también recordemos que en ese entonces es decir 2017 pues Netflix primero subió precios fue un incremento de un 10% se quedó en, en ese entonces en 14 dólares mensuales ahorita en México los precios son 129 pesos al mes el básico 169 el estándar que es el que tengo yo y 229 pesos que es el Premium Ultra HD ¿no? en este caso 4K son precios que sí han ido subiendo yo, cuando veo los aumentos, digo, ok, es que lo sigue valiendo porque sigue siendo barato el servicio para lo que ofrece. Si sí, hubo gente que se quejó, pero bueno, tampoco es un gran problema porque Netflix siguió expandiéndose. También aquí en el artículo de la BBC dice: Netflix, que fue pionera en el mundo de la transmisión de videos por Internet, dice que el tiempo que pasaron sus clientes en el servicio creció un 9% el año pasado. Y dices, wow, sí. Tiene sentido, porque en ese entonces, creo que fue en 2017 cuando salió esta segunda temporada de Stranger Things, entonces estaban golpeando con todo y dices, sí, tiene, tiene sentido no que sea así. También el artículo dice, Ese crecimiento es una señal de tendencias más generalizadas como que los clientes optan por el entretenimiento online y lo prefieren a servicios más costosos de pago de televisión por suscripción. Y sí, tiene sentido, ¿no? Quizá pagar televisión por cable no tiene tanto sentido si es más caro y tienes que estar esperando horarios. También en ese entonces The Crown, ¿no? Era una serie que estaba guau wow, con todo. También Black Mirror, Bright, tiene sentido. También aquí dice que gran parte del material de Netflix se dirige a suscriptores internacionales, pero actualmente esto es como un punto flaco, un punto bien, un punto mal y es algo que va a definir cómo va a ir Netflix porque ya sabemos que Netflix tiene este candado regional o sea, yo quiero ver por ejemplo Avengers Infinity War no puedo porque solo está disponible en Estados Unidos esto ya son trabas que han existido siempre por el doblaje algo que a mí me gusta de Netflix es que no sube algo hasta que no está completamente doblado y con subtítulos pero a veces es un problema porque no tenemos estos contenidos a tiempo. A veces hace excepciones porque, por ejemplo, hay series japonesas que solo tienen doblaje en inglés. Pero bueno, como ya es algo más original dices, ok, pues a la gente le va a gustar verlo en japonés y con sus subtítulos en español. No va a importar. No, a mí tampoco me importa. Bueno, al menos es lo que yo pienso. No sé si a ti dices, ah, es que si no está doblada en español, pues yo no quiero leer subtítulos. Ya, punto. Es una postura razonable y respetable. También otro enfoque más es que esto de los exclusivos, ¿hasta cuánto va a durar? Porque Netflix camina sobre ascuas cada que ofrece algo original. Porque puede ser muy bueno y que digas, sí, estoy pagando mi suscripción por esto. O que sea regular y digas, cielos, ¿no? Ya, ya no tengo nada que ver. Y cada vez estos contenidos de terceros se están yendo. Hace un ratito les dije ¿no? que el, al principio el modelo de Netflix era de, ok, voy a llegar. Contigo, este Warner, sí, tráeme tus contenidos. Y Warner era, ok, pero ahorita es de, Warner, quiero tus contenidos. No tan ok, ¿no? Porque Warner es de, es que voy a hacer mi servicio de streaming. Perdón, Netflix, adiós. Y se va y, y es un caos, 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 caos. Porque ya todas las productoras están haciendo esto. Es un gran problema, ya hubo su problema en el cine, ahora está pasando en el streaming. Aquí tenemos una disyuntiva, ¿Por qué? este año en cine prácticamente ha habido un monopolio por parte de Disney, los grandes hits han sido de Disney, ya tuvimos Avengers Endgame, ya tuvimos Spider-Man Far From Home, son películas súper taquilleras y dices, wow, es que son de Disney, Aladdin también está generando más taquilla de lo planeado, es de Disney, Ahí viene Star Wars episodio 9. Es de Disney. Y dices, cielo, ¿qué no es de Disney? También Dark Phoenix de X-Men, que no es una buena película, pero aún así es de Disney. Bueno, si sí, es que es Fox, que ya lo compró Disney. Entonces, eh, esto por un lado dices, mmm, ok, aquí Monopolio. Pero por otro lado dices, es que Disney, al tener todo esto, cuando tenga su streaming, me va a ofrecer todo en una sola plataforma. Voy a ver Marvel, voy a ver la película de Blancanieves de hace 20 años, voy a ver Star Wars. En parte, este monopolio beneficia al usuario, bueno, al futuro usuario de su servicio de streaming. Recordemos que en Latinoamérica no va a llegar hasta 2021, una pena. Y la verdad es que Netflix quizá debería pensar cómo va a resolver esto, porque... Realmente, así que de originales no vive solo el hombre. De originales no vive solo Netflix. Queremos contenido de terceros. Se nos ha ido contenido de terceros. Un ejemplo muy claro de ello, dos ejemplos más bien, fueron Doctor House. Yo me vi todo House en Netflix. Estaba súper feliz. Ya después lo quitaron, ya no lo veía. Y dije, eh, bueno, ya lo vi. Pero para mucha gente que quiera ver House en una sola plataforma, ya no se puede. También me vi How I Met Your Mother. En, en Netflix completo, me las vi todas las temporadas y ya no está porque se lo llevó Fox y ahora Fox es de Disney y no sabemos si va a estar en Disney Plus o va a estar en Hulu. Uf, aquí hay un caos, entonces puede. Para mí, mi anticipación es que Disney Plus le va a dar un golpe tremendo a Netflix. Y pues no sé, a mí, eh, en vez de reconocer que me dolería ver una Netflix no ahí adolorida, tirada, así de ajá oh, Mis originales no son suficientes y la gente se me va porque quieren ver El Rey León y oh, Yo no lo tengo. ya No sé cómo va a terminar esto. Por ahora lo que puedo decir es disfruten los contenidos buenos de Netflix, tanto de terceros, especialmente de terceros, y los originales, mientras haya buenos originales, porque no sabemos cuándo se les va a acabar la creatividad, cuando ya no van a haber cosas buenas porque Netflix pues sí ha marcado tendencia, ha tenido buenos contenidos que son los que lo colocan, pero es que pues tarde o temprano todo se acaba ya bien dijo Guns N' Roses en November Rain Nothing lasts forever entonces y aquí la cosa, yo dejo esto sobre la mesa y para Complementar esto y cómo puede sobrevivir Netflix, les dejo un dato más. En 2016, Netflix le vendió a Univision los derechos de transmisión por televisión de su serie Narcos, prácticamente ya destruyendo su, su modelo original. O sea, este va a ser el futuro de Netflix. Algún día vamos a ver Stranger Things en, en el canal 5, ¿no? De, de televisión ahí, ¿no? En Televisa ahí. Ve Stranger Things a las 8 de la noche. ¿Quién sabe? Tal vez así Netflix logre sobrevivir. Siendo como la exclusiva. no De oye, ¿te gusta esta serie original? Renta mi servicio, ve la primera aquí. Y ya después te la vas a encontrar en televisión. Un domingo, un lunes o un martes. A tal horario. ¿Quién sabe? Puede ser. Puede que no. ¿Qué se va a venir de futuro para las compañías de streaming? No lo sabemos. Yo solo les digo que para mí el sueño perfecto es que existan dos, tres compañías de streaming, cuatro, cinco a lo mucho, pero que todas tengan todo el contenido de terceros, es decir, así todo, y que tengan sus propios originales, y que uno como usuario pues decida, así como el pase en la música, ¿no? Tal vez yo ocupo Apple Music porque las playlists son mucho mejor que en Spotify porque las hace gente. Y a mí me gustan las playlists y por eso lo uso O otra persona ocupa Spotify porque, pues porque sí, porque es lo primero Que se le encontró y le funciona, punto Que así sea el servicio De streaming, que así sobreviva Netflix, pero Yo no sé a dónde va a parar esto lo veo, lo veo por ahora un poco lejano Tal vez porque Estamos viendo que hay unificaciones en ciertos sectores, en otros no. En la música ya hubo esta unificación y yo me alegro que en Apple Music pueda escuchar música de Universal Music, de Sony Music, de cualquier productora, ¿no? De Emmy, de, no sé, no se me ocurre, de Virgin Records, de todas las compañías y que no tenga que contratar un, ser, un solo servicio, ¿no? Para escuchar ciertos artistas o música de ciertas productoras, que sería ridículo. Así de ridículo es en el streaming, ¿no? ¿Por qué no puedo ver Doctor House si es una serie de televisión? Nada más porque es de tal productora. Qué ridículo, ¿no? A mí me parece ridículo. Entonces, para mí el sueño dorado es este. En los videojuegos ya estamos viendo a la transición. Xbox la está rompiendo. Está diciendo, ok, ¿quieres jugar Halo? Pues algún día lo vas a tener en Switch o directamente en tu teléfono Android con mi xCloud, con mi streaming de juegos. Nintendo puede que algún día adopte esa postura Sony también puede que algún día la adopte ¿no? quién sabe sus exclusivos como que la juegan igual que Netflix yo quiero ver eso en el streaming algún día y quiero que Netflix innove tal vez que haga algo distinto que rompa esta tendencia vuelva a innovar en el mercado y veamos cosas nuevas pero pues yo aquí la dejo ya es toda la información que quería dar en el podcast una pequeña opinión y es todo, así que pues ya nada más recordarte, querida Escucha eh, en primera que puedes mandarme cualquier recomendación, observación comentario, eh, si quieres que le mande a alguien un saludo, ya sabes que intento darle a este programa un toque así como de una radio bonita pero moderna, en el correo que es fuera de bitácora, arroba gmail .com, o directamente en mi instagram, arroba erochka, que lo tienes aquí abajo en la descripción también a Paco, quien le envió un gran saludo eh, Paquito no ha estado conmigo porque todavía sigue enfermito. No está enfermo físicamente. O bueno, al menos no me ha dicho que esté enfermo físicamente. Pero pues sí mentalmente, ¿no? Y bueno, tampoco es que... O sea, ya lo hice sonar como un loco, ¿no? Como que suena raro decir, ah, es que está enfermo mentalmente. No, no, no. O sea, tiene, tiene problemitas. Pero no, es que eso también suena muy peyorativo. <risa> sí, suena como un, un eufemismo, ¿no? De que está loco. No, no está loco. Simplemente ahorita tiene problemas. Está lidiando... Eh, con sus pensamientos, pero pues si le quieren mandar algún saludo para motivarlo, para darle fuerza también está su Instagram en la descripción o lo mandan al correo y ya yo le hago llegar todo también pues primero darte las gracias ¿no? por escuchar este programa han sido 45 minutos, un show cortito ahora sí va a ser más corto que anteriores y eso me gusta, ¿no? porque mantenemos cierto ritmo eh, que pues bien inviertes tu tiempo escuchando este podcast yo lo aprecio mucho y te agradecería que en primera, si me puedes dar una reseña en Apple Podcast, de verdad te lo agradecería mucho. No te quita nada de tiempo. Es irte a la página principal del podcast. Le picas ahí en el nombre. Abajito hay unas estrellitas. Le picas en las cinco estrellas directamente y se envía tu reseña. Y si puedes picarle abajito donde dice escribir reseña y dejarme un comentario que te gusta, que no te gusta, te lo agradecería mucho. También si tienes Spotify, escúchanos en Spotify, de favor, porque así nos ayudas a colocarnos. También recordate que estamos disponibles en todas las plataformas habidas y por haber de podcast, en YouTube también. Aquí está un buen episodio semanal. Espero que te haya gustado. Y recuerda que tenemos episodios anteriores donde ya hablamos de Spider-Man Far From Home, un reciente estreno. Y también un episodio más atrás sobre un lado más ecológico, tecnología, ambiente, cómo podemos llegar a un balance. Así que me despido porque ya no queda nada fuera de bitácora.